0: NRK
1: Det er utrolig vad legene nå kan hjelpe oss med av sykdom og vonde tilstander Men det trengs mer kunskap Og her kommer vi inn i bildet Forskerne trenger biologisk materiale fra oss for å gjøre kampen mot sykdommer enda bedre Blod og hud er eksempel på biologisk materiale. Er du villig til å gi dette til forskningen? Hvis ikke, får du passe ditt påskrivet av bioteknologirådets Reino Malnes.
2: Det er egoisme.
1: De burde skamme seg. Og de
2: viser en mangel på solidaritet som ligger langt under grensen for minimal anstendighet.
1: Klar tale der, men står han virkelig innenfor disse ordene? Dette er verdibørsen i NRK P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Ja, forrige uke var en store bioteknologidagen. En dag som blir stadig viktigere, også for etikerne. For her kommer dilemmaene på rekkerad. En viktig samtale den dagen handlet om å ta blodprøver av nyfødte for å kunne sjekke babyene for mulige sykdommer som lurer. Og dermed hjelpe dem før det er sent. Men blodet fra disse babyene, fra nyfødtskriningen, er meget verdifullt for forskning, på mye. Tenk bare på hva forsikringsselskapene kunne brukt dette til. I Lillehammer har vi med oss Bjørn Hoffmann, forsker innen medisinsk filosofi og etiker. Velkommen til Verdibørsen. Takk for det. Og her i Oslo Reino Malnes med sine klare meninger. Du er professor i statsvidenskap i Universitetet i Oslo og medlem i bioteknologirådet. Takk. Aller först för deras slipper till en kort tur inom bioteknologidagen där Terje Rotvelt vid barn- och ungdomskliniken på Oslo universitets sjukhus förklarar pedagogiskt vad nyfödskrining är.
0: Nyfödskriningen är en nationell behandlingstjänst där det sendes blodprover fra alle nyfödda i Norge. Ta sån 48 till 72 timmar efter födsel. Någon bloddroppar dryppes på ett ark så sendes det der et lite filterkort med fem bloddropper på i posten til Rikshospitalet i Oslo Universitetssykehus. Og så pønser man ut 6 3 mm store papirbiter, og så undersøker man den biokemisk, og leter etter sykdom. Og da leter vi etter hos 60 000 antatt friske nyfødte hvert år, for å finne en av nå 25 alvorlige medfødte sykdommer da finner vi cirka 60 stykker så det er 1 av 1000 hvor vi finner en sykdom og målet er da å finne den sykdommen tidlig før de viser noen symptomer, før de blir klinisk syke så at vi kan ge behandling och hindre alvorlig skade og død og hele poenget med nyfødsskryningen är barnets beste. Poenget er å teste barna om de har en sykdom som vi kan hjelpe dem med ved behandling før de blir syke og sånn gör att de blir friskere. Det er hele hensikten med nyfødsskryningen. Så for dette som da var veldig god medisin redder 60 barn per år får en helt annen fremtid eller får en fremtid som følger av det som dine folk jobber med det er, er vi der og så er spørsmålet hvordan har dette temaet kunne bli så kontroversielt?
1: ja vi stopper där med spørsmålet fra bioteknologirådets direktør Ole Johan Borge og tar in dig fra Lillehammer, Bjørn Hoffmann. Det virker da greit å kunne forske på dette till barnets beste og gjerne beholde det biologiske materialet så lenge som mulig? I utgangspunktet så
3: gör det det. Det er mange gode formål som disse prøvene kan brukes til, men samtidig så får vi da en... DNA-bank for hele befolkningen. vi altså får blodprøver med DNA fra hele befolkningen som da kan analyseres til forskjellige formål. Helt åpenbart til gode formål, men også til mindre gode formål. Og da er det noen etiske utfordringer som ligger i det, bland annet samtykke, altså når noen har vårt DNA, så, og vi ikke vet hva det brukes i, så kan vi selvfølgelig ikke gi noe samtykke til bruken, og så er det også retten til privatliv. For da kan det sitte noen og ha informasjon om oss selv, som vi ikke selv vet eller har kontroll på. Og i dette så ligger det da også muligheten for at hvis man da analyserer deler av befolkningens DNA, og finner noe som er av interesse, det vil være seg befolkningshelsemessig eller av annen art, så er spørsmålet, ja, skal man da rekontakte personene? Hvordan skal vi håndtere den informasjonen som kommer av dette? Og det har ikke vært godt nok utredet, hevder, hevder mange. Ja. Og Bioteknologirådet forstår da at dette skal lagres i 16 år, og grunnen rådet har anbefalt, det er at 16 år, det er det som kalles en helserettslig myndighetsålder. Det vil si, fra 16 år så kan du selv bestemme over deg selv og din egen kropp, og ja. også din
1: helseinformasjon. Og Bare for å stoppe det litt der, for du sier 16 år, for sånn som det er nå, er det altså 6 år, og det syns bioteknologi, og det er litt for kort, ikke sant? Det stemmer. Eh, man har,
3: eh, når man opprettet eh, dette og etablerte det, så satte man seks år, for man tänkte at det er god nok tid til å følge opp eh, disse barna og eh, få informasjon eh, og kunne forske på de konkrete sykdommene som man forsøker å finne med nyfødssklinningen. Så viser det seg at... Eh, det är fördel för forskningen att kunna följa upp det detta lite längre eh att man då eh, kan finna ut mer och få mer viktig information om dessa ofta sällsynta sjukdomar eh och hur man kan förebygga och eh och behandlas så därför man satt en gräns på 16 år. Och då är det viktigt att märka att också nyfödsskanningen själv eh menar att det är helt riktig med begränsat lagring av av dessa Ja men
1: så kommer det ända mer in sang her. Det er nemlig at myndighetene här i landet, de sier ja, 16 år selvfølgelig. Nei, evig tid. Bare behold det så lenge dere vill Og da, da, da tok det opp en ny etisk dilemma. Ja, og altså... Både det att det ska la de e
3: tid och att forskningen kan omfatta mer merän bare. det har forske på de tillstandet som man skrner får i
1: nyfruutskriningen. Mm. Du är et kort spbösmal för vi slipper till Ranomvalning Ho man vis forskane kan garantera att dette biologiska materialer till barnet bare ska brukes till dette barnets bäste, så aldrig han går ut vad ärdag problemet?
3: Det kan du godt si, men... Spørsmålet här er en vilket system for forskning vi har och hvordan man skal kunne garantere at det brukes bare eh, til helt specifik forskning. Og vi kan bare sette vårt naboland, Sverige. Eh, for en del år tilbake eh, så hadde vi det som ble kalt Annalinesaken, det vil si den svenske utenriksministeren ble drept på et kjøpesenter. Og for å identifisere gjerningsmannen så brukte man blod nettop fra nyfødtregistret. Ja. Eh, og i ettertid så har dette vært svært omdiskutert i Sverige, og det er helt klart at helsedata har og kan bli brukt til andre formål enn til å forske på behandlinger og diagnostik, men også andre formål enn å bedre folks helse.
1: På bioteknologi var det en mann som overrasket mange. Det var deg, Rainer Målnes, kjent for mange her i Verdibørsen som en nyansert statsvitter. Men sånn hørtes det ut da du ble spurt om hva du synes om de som ikke vil gi sitt eget biologiske materiale til forskningen.
2: Disse menneskene sier, dere får ikke informasjon om meg. Det er egoisme. Ta dem som ikke trenger avansert medisinforskning, og som sier, dere får ikke informasjon om min kropp. De burde skamme sig. De har flaks som bare det, i kraft av at ikke trenger medisinen, og de viser en mangel på solidaritet som ligger langt under grensen for
1: minimal anstendighet. Ja, noen vil kalle dette en ene grausamme salve, Raune og Valnes. Hva er det du ønsket å få fram her? Ja,
2: og dessuten er det enda verre med dem som trenger avansert medicin og sier nei til å dele informasjon om seg selv. Nei, altså det jeg ville få fram er at øh, Vad er det å være egoist? Det er å legge uforholdsmessig stor vekt på seg og sitt, sine egne interesser. Det klart, når vi deler informasjon om oss selv med medisinske forskere, så tar vi en sjanse. Noe kan gå galt. Det finnes ingen garanti i denne verden for at feil ikke skjer, at for eksempel informasjon aldrig kommer på avveie. Og la oss si, hvis jeg hadde... Levde i Kambodsja under Pol Pot, så ville jeg tviholdt på all information om mig og mitt. Men jeg lever i Norge under Erna Solberg. Den risikoen må jeg kunne ta at noe kan gå galt. Og hvis det går galt, så skal jeg ikke si som så, hva sa jeg? Da skal jeg si som så, sånn skjer. Men altså, här er formålet så godt som det kan være, og som det er godt som det kunde blitt, å gjøre medicinsk forskning mulig, og... Jeg må, dersom jeg ikke er egoist, være villig til å ta sjansen på å dele informasjon med medisinske forskere for å gjøre dette gode formålet mulig. Og egoisme er som sagt å legge uforholdsmessig stor vekt på sig og sitt, og det er også egoisme å legge uforholdsmessig stor vekt på sin egen trygghet.»
1: Nå har vi jo et helsevesen der hvis jeg skulle bli syk nå, så får jeg jo gratis hjelp. De henter mig med ambulanse og sørger for at jeg får den beste hjelp som kan forfinnes her i landet. Vill du gå så langt som du har si at hvis du ikke vil gi ditt biologisk material til forskningen, så skal du tvinges til det? Vel, jo, kanskje gå så langt. Altså det burde
2: være en selvsagt ting at når man legges inn på et sykehus for å få avansert behandling, så deler man også informasjon som senere kan komme til nytte for medisinsk forskning. Selv om den nytten da ikke har noe som helst med ens egen sykdomssituasjon å gjøre. Forskning er til dels famling i blinde, og hva informasjonen er veldig enn til å belyse, det vil tiden vise. Det at det henne det svenske tilfellet som Bjørn Hoffmann nevner, er jo interessant. Det hender altså at den information, som er hentet inn i av nyfødsskrivning brukes til andre formål enn forskning. I dette tilfellet, det svenske tilfellet, et fabelaktig godt formål, vil jeg si til å altså spore en dravsmann. Og mm. så har vi, kommer... vi ha det i samfunnet. At vi skal dele informasjon om oss selv, ikke bare for medisinsk forskning, men for mange gode formål, men selvsagt ikke hvilket som helst formål. Mm. Ikke for kommersielle formål, for eksempel.
1: Da regner jeg med at siden du er så åpen for at uh, menneskets kropp skal kunne brukes til forskning, at du har donorkort, og at du uh, selv ønsker å kunne brukes i forskning også etter din død. Ja, det har jeg ikke, men det, når du sier det så burde jeg sikkert
2: skaffe meg det. Altså, man kan si som så at ø, en ting er egoisme, og noe annet er at man ikke tenker skikkelig gjennom om man er egoist eller ikke. Det kan være en fordel at vi har et lovverk som gjør at vi slipper å tenke gjennom sånne ting hele tiden og ta stilling til sånne spørsmål. Samtykkeprinsippet innebærer at vi hele tiden blir stilt overfor valg. Valg som vi noen ganger kanske burde slippe å få lov å ta, for de formål er så godt som det er i utgangspunktet, så altså, behøver vi ikke ta dette valget. La oss dele informasjonen. Si, samtykke skal man anledning til å gjøre dersom den behandling man får ved et sykehus medfører risiko for en cell altså en risiko for alvorlig skade, eller i verste fall død. Men for alle andre formål så er den informasjonen
1: som samles inn for et norsk sykehus, den bør komme forskningen til gode. Dette høres jo ut som gode intensjoner her fra Ragnar Malnes, Björn Hoffmann, du är etikern i värdebörsen idag. Vad ditt svar på det Malmö säger? Jo då, att det
3: är ett gode formål och långt på väg så har Malmö sett gott poäng, men egoism är också en doktrin som hävdar att det är riktigt att handle på liknande, att det tjänar den som handler. Men i dette tillfälle så är det ganska oklart vad som gavnar och vad som skadar vem. Dessuten så kan man helt fint selv ville bidra, men likevel hevde at det er galt å lage et system som lagrer befolkningens helsedata til evig tid. Jeg for eksempel tilhører den kategorien. Og grunnen er at man har opptatt av samfunnets institusjoner og samfunnets verdier. For eksempel at folk skal kunne få velge selv. Ikke slik som ragnormale sier at når det er gode formål så bør man slippe å ta valg. Eller som man sier at vi bør tvinges til å gi informasjon til forskning. Det tror jag ikke er riktig. Den andre grunnen til at argument ikke håller er at det forutsetter to helt sånne viktige premisser som ikke er oppfylt. Eller i beste fall er ganske spekulative. For det første er det slik at som man bidrar til å gi blod og data, så frembringes livreddende kunnskap det tar an for gitt. Og det andre er at det er liten risiko eller tilhjemmet ufarlig å, å bidra. Og det første, eller første premisset her er en ren spekulasjon. Vi har i no dag ganske store eh, mengder helsedata som er samlet inn fra tidligere forsøk og som kan reanalyseres og gi oss viktig kunskap. Så hvis helsedata er så viktig som mange hevder, så burde vi kunne bruke allerede eksisterende og kvalitetssikrede data. Så premissen om at lagring automatisk gir helsebringende kunnskap er i beste fall uttrykk for en slags, slags naiv teknologioptimisme. Så Rainer Malnes foretar en kortslutning fra helseinformasjon til effektiv helsebehandling. Det er en veldig lang vei mellom disse to. Og det andre ja. premissen om at det er ufarlig å bidra er like spekulativt. Tidligere kunne man kanskje hevde at det er skremselspropaganda, at informasjonen kom på avveie. Men se bare på outsourcing-skandalen i Helse Øst. Der kom Norske helsedata, eller helsedata fra norske pasienter, ble tilgjengelig for indiske it -arbeidere. Det er bare ett konkret eksempel. Anna Lindsaken, som vi diskuterte så vidt i stad, er ett helt annet eh, eksempel. Også det at helsedata og eksempelvis genetiske data kan være skadelige, har vi også sett av den genanalyseskandalen som vi nydelig hadde ved Oslo Universitetssykehus. 21 kvinner fikk fjernet eggstokker og bryst på grund av en gentest. Så premiss om at helsedata er ufarlig, holder ikke. I dag ser vi altså mange eksempler på at folk hacker seg inn i en rekke systemer og, og selger eh, informasjon som de da eh, får tak i. Om jeg var arbeidsgiver eller forsikringsselskap, så er det klart at helseinformasjon er
1: noe som er veldig, veldig
3: eh, attraktivt.
1: Ja, ja, nå tror jeg jeg skal stoppe deg. Her fikk du mange vektige argumenter mot deg, Ragnar Mannes. Hva har du å si til det?
2: Ja, jeg er også, min gode venn Bjørn Hoffmann og jeg. Vi er dypt uenige, han tar helt feil på alle de punktene han nettopp nevnte, jeg skal ta dem etter tur. For det første, det at det skal være et sånt viktig prinsipp at vi får bestemme selv i samfunnet. Eh, vel, det skulle da innebære at vi straks avskaffer skattlegging og offentlig finansiering av skole for eksempel ved hjelp av tvungen skatt, og innfører et samfunn basert på veldedighet. Ingen vil ønske det. Så det vi gjør når vi deler helsedata er i og for seg ikke det vi gjør når vi betaler skatt. Vi deler av oss selv vår tid eller information om vår kropp for et godt formål. Det er sånn vi vil ha samfunnet. Vi vil ha et samfunn basert på at vi hele tiden skal få anledning til å legge ned veto å trekke oss unna diverse gode formål. Nei, vi ønsker et samfunn der vi har noen gode formål som alle er nødt til å med på og betale for. Og det kan til og med, som jeg var inne på tidligere, være en fordel å slippe å ta disse valgene hele tiden. Det er det ene. Veldedighetssamfunnet vil vi ikke ha. Og når det gjelder dette med blod og data, og det, at det slett ikke er sikkert at det kommer noe godt ut av det, nei, selvsagt ikke. Sånn er empirisk forskning. Empirisk forskning kan være fullstendig misslykket, den kan føre til null og ingenting, men den kan også føre til store og viktige funn, som etterpå kan gi samfunnet og det enkelte mennesket mulighet til å unngå sykdom og andre ting. Altså, vi kan ikke være sikre på at det trengs informasjon, men jo mer informasjon forskerne har, desto større mulighet for å komme over de overraskende funnene som ingen hadde ventet, men som kanskje altså kan gjøre det mulig å bygge et samfunn som er mye bedre vi allerede har. Og så spørsmålet, det er också ikke så ufarlig å bidra, sier Hoffmann. Nei, moderne informasjonsteknologi innebærer jo dessverre at hacker og andre kan gjøre ugang, og det blir ett drama-skrik det skjer. Og det man burde gjøre i stedet for å bruke masse krefter og tid på å hegne om samtykkeprinsippet, bruk disse kreftene og den tiden på å gjøre disse systemene tryggere enn de er, at det som skjer når ting kom på avvei, når opplysninger spres til folk som ikke burde ha dem, at vi unngår det. Men det finnes ikke noe samfunn der vi kan være helt sikre på at sånt ikke skjer. Og noen ganger skal vi altså med god grunn ta sjansen på at det skjer, fordi formålet er så viktig, og de verdiene vi kan oppnå er så store, at denne
1: risikoen, den tør vi leve med. Björn Hoffmann, et tenkt eksempel. Hvis du fikk vite at Ragnum Valnes nå går inn i regjeringen Vad hadde du tänkt då med de hållningarna han har nå?
3: Nej, det hade väl kanske skapat någon bekymmeringar och særlig dette med att folk bör få slippa och ta egne val och tvinges till å ge information det assosieres ofte med helt andre statsformer enn det vi har, og nå er jo skal jeg skal være forsiktig med å bevege meg over på statsvitterens område, men det blir litt sånn storebror ser det her, men det mest åpenbare er en selvmotsvigelse i Reinos argumentasjon. Han sier at vi får store verdier og vi må ta sjansen for å få de store verdiene, men samtidig så sier han at det er helt usikkert om vi får disse resultatene. Og her tror han sier mot seg selv. Så hvis Reino Malles egentlig mener at det er egoistisk, ikke å gi fra seg blod og data for spekulative fremtidige formål, så må man spørre han om vad han kaller det ikke å gi fra sig resurser til konkrete tiltak, som nå kan forhindre at tre millioner barn i verden dør hvert eneste år. Det er ikke hypotetiske barn, men det er virkelige barn. Så mye tyder på at Reino Malle sin harmdyrende moralisme kunne vært bedre anvendt helt andre steder, tenker jeg.
2: Det ingen harmdrivende moralisme, og jeg mener at vi gir alt for lite for å ta vare på de barna vi dag kunne ta vare på. Og hvordan skal vi kunne gi mer? Ved å appellere til veldedighet? Nei, ved at vi simpelthen betaler mer skatt og har et mye mer effektivt system for å bistå barn i andre land der barn sulter og dør unødvendig. Men altså, jeg har ikke sagt at vi kan være sikre, jeg på at medisinsk forskning gir oss resultater som flytter velferd, som gjør, som gjør oss livet langt lettere og bedre å leve. Jeg har sagt at forskning er faktisk slik at det er allt usikkert om det fører til noe godt eller ikke. Det vet vi ikke. Empirisk forskning er famling i blinde. Men empiriske forskere trenger informasjon, og det hender... Det har hent ganske mange ganger siden opplysningstiden at et fyrisk forskning faktisk har gitt resultater som har gjort det mulig å forbedre livet for mennesker. Og det er grund til å tro at det også vil kunne skje i dette tilfellet, men vi vet det selvsagt ikke. Kanskje vil medisinen nå gå inn i 10, 20, 50 år som en eneste stor sammenhengende fiasko? Jeg tviler på det. Det kan skje. Men om så skjer, så vil det likevel ha vært verdt og vel verdt å gi information til forskerne. Det er litt... Altså det Bjørn, her sier lite litt det samme som, man kunne si som så at vi bør ikke påta oss noen som helst kostnader idag dag for å unngå faren for klimaendring, for det er jo ikke sikkert at klimaendring er menneskeskapt. Nei, det er definitivt ikke sikkert. Men, annen, men vi bør altså, vi bør, nei, det akkurat, i prinsippet er det akkurat det samme. Det er, vi kan oppnå noe godt,
3: jo, du sier nå at du kan oppnå noe godt, men hva godt er det du kan oppnå? Så sier du samtidig at du ikke vet om du oppnår noe godt. Jeg vil
2: nå si at medisinsk forskning, i hvert fall siden opplysningstiden, har ført ganske gode resultater med sig. Det er faktisk ingen grunn til tro at det er slutt på den tiden nå. At det heretter går nedover, eller at medisinsk forskning heretter bare blir en sånn ren intellektuell lek, det er det ingen grund til tro.
3: Men et viktig poeng eh, som ikke har vært fremme, og som jeg tänker er eh, helt centralt å ta høyde for, det er att når man har blodprøver og helseinformasjon av store deler av befolkningen, så medfører det også et ansvar. Blodprøvene kan ju brukes til å undersøke hvem i befolkningen som har risk for sykdom, og hvem som kan ha nytte av forebyggende tiltak. Eh, og da har ikke helsemyndighetene ett ansvar for å foreta en slik vurdering i folkehelsens navn. Men så kommer spørsmålet, men hvem skal informeres om vilken risiko de enkelte har? Hvilke tiltak skal iverksettes? Så hvis man ikke undersøker befolkningen og iverksetter tiltak, vil man da bli holdt ansvarlig for mulige helsevenstre konsekvenser etterpå. Så her er det mange spørsmål som man ikke har tatt høyde for, tenker jeg, og som er helt sentrale. Er helt annen tematikk som selvsagt også må tenkes igjennom. Ja, men det har man jo ikke gjort i dette tilfellet. Nei, så la
2: oss konsentrere oss om det. La oss si som så at heretter, de som velger å føde på et sykehus og ikke føder hjemme, de måste sandelig også gi det noe tilbake til medisinsk forskning, og så kan vi ta de andre problemene i neste omgang,
3: som selvsagt også er viktige problemer som ikke har noe med dette å gjøre. Og her det jo også... Altså det er ikke så lenge siden man i Norge diskuterte hvem som hadde fullverdig liv på bakgrunnen av arvematerale hos fosteret. Og det er så veldig langt derifra til å diskutere hvordan man ska skille ut hvem som lever fu fullverdig veldig liv. Veldig fra... langt,
2: Bjørn. Nei, veldig, det det veldig langt. Ikke i Pol Pottskambodsja, men i Erna Solbergs Norge. Veldig, veldig langt. Det du nå gjør er ren skreppenspropaganda. Du kaller meg moralist, jeg kaller deg en skremselpropagandist.
3: Nei, det är det ikke. Av følgende helt konkrete grund. Altså for, for flere år siden så har forskere foreslått at man må differensiere hvem, mellom hvem som skal få hjelp og støtte i oppfølging i barndommen ut fra eh, gentester og armaterale. Personer med noen genvarianter har litt nytt av sånn oppfordring, man må kunne derfor behandle folk forskjellig ut fra deres har de da argumentert. Det lønner seg rett og slett ikke. Så det er helt konkrete tiltak. så Anna Linn er jo helt konkret. Det at helseinformasjonen er på avvei er helt konkret. Argumentet om at vi lever under Anna Solberg er jo helt korrekt, men poenget er att disse önskes å lagres til evig tid, og da må man selvfølgelig ta høyde for at tidene kan ändre seg. Det bør ikke komme som noen stor overraskelse på Reino Malnes at Erna Solberg ikke vil være statsminister i Norge for evig tid, selv om han måtte ønske det. Altså, Nej, det er
2: tenkelig at Norge blir en fasciststat i en eller, annen, en eller annen gang om ikke alt for lang tid. Tenkelig er det, sannsynlig er det ikke. Jeg er villig til ta sjansen på at det gjør vi ikke. Når det gjelder debatten om hvilket liv som har vært å bevare og hvor det er viktig å sette in inn så videre, det er klart vi har ytringsfrihet og det ska vi ha, og det finnes altså forskere filosofer, ikke så veldig mange medisiner jeg, som har sagt det du nettopp henviste til men det er ikke noe argument altså, i denne sammenhengen her, da får du heller møte den argumentation som har gjort i mange sammenhenger på en god måte synes jeg og jeg tror meningsklima holdningsklima i dag er slik att det representerer ikke någon stor fare for at vi får et sorteringssamfunn i nær eller overskuelig fremtid
3: men at befolkningen skal slippe å ta valg, og at de skal tvinges til å gi fra seg informasjon, er eh det er veldig klokt, altså man behøver ikke å, å tenke og henvise til fascistiske stater for å se at det kan ha noen heldige effekter som man må ta høyde for.
2: Jo, men jeg sier jo ikke, Bjørn, i alle sammenhenger, altså dette med storebror deg, det er også en sånn unødvendig skremsetropaganda. Jeg sier når formålet er godt nok og systemen er betryggende nok og selv om det skjer feil i helsevesenet, så er faktisk i norske systemene og systemene i veldig mange andre land ganske gode. Så den sjansen Vel, det er fullt mulig å si at den sjansen tar jeg ikke, men da, sier jeg, da legger man uforholdsmessig stor vekt på seg og sitt, på sine interesser, på sin trygghet, og det er det jeg kaller egoismen.
3: Men du motsier deg selv, Reino, fordi du sier at når formålet er godt nok, men samtidig så sier du at du ikke vet hva jo, vi oppnår. Jo, formålet
2: er å gi medisinsk forskning informasjon, og vi har noen 100 år med ganske vellykket og fremgangsrik medisinsk forskning. Så vi kan se si at formålet er godt nok, selv om det altså skulle vise sig at fra nå av går det nedover med medisinen. Jeg tror det er usannsynlig. Det kan skje, ikke desto mindre. Her og nå er alt vi vet av en sånn karakter at vi bør ta sjansen. Nå
1: må jeg rett og slett si at jeg vil gjerne ha siste ordet her. Takk skal ha Bjørn Hoffmann, forsker innen medicinsk filosofi, og Reino Malnes, professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo og medlem i bioteknologirådet.
0: min sorgbar. Jag har också upplevt detta detta men jag har kommit mig hit. För det er det positivt eller för att jag inte orkar ha det sånt egentligen. Jag orkar inte ha det ille, för att någon har bestämt att jag är överviktig så så ska det egentligen inte ha det helt bra.
1: Detta är skuespelern Islin Bestvoll som i PTOS nyhetsmorgon idag tidlig fortalte om sin kamp mot självförakt. Nå reiser hon runt på skoler runt omkring i England med sin föreställning for å gi ungdommene mer tro på sig selv. For det er mange som sliter. Hør på dette.
0: Hvorfor kan dere ikke høre det? Vi ungdom har det så sykt vanskelig. Vi trenger mer tid, mindre press, mer frihet, mindre lekser. Vi trenger så indelig en forandring. Hvorfor kan vi ikke bare slutte med alt presset? Hvem bestemte at det skulle være sånn? Hvorfor er jeg ikke kul nok med mindre jeg iPhone? Hvorfor er jeg ikke pen nok, med mindre jeg veier under 60 kilo? Hvorfor må jeg gjøre det like bra på skolen som alla andre? Varför kan de ikke høre det?
1: Dette er ropet fra en 17 år gammel jente i Aftenpostens sidespalte. Stadig flere unge, særlig jenter, sliter med angst, depression, selvskading, spiseforstyrrelser. Og denne følelsen av at alt er et ork der de stadig må prestere. Tor Johan Ekland, du er professor i socialpsykologi ved Høyskolen i Volda og i Molde. Ja, hvordan har ungdommen det?
4: Jeg tror nok en del har det slik som dette ble referert til. Fordi de har tatt inn over seg kulturens påbud om å prestere seg selv. Hvis vi ser litt mer empirisk på det, så har vi en forskning som heter Ungdata, som kommer med årsmellomrom. Og de viser jo til at norsk ungdom har aldri vært så vel tilpasset som nå. De røker mindre, drikker mindre, mindre kriminalitet, etc. Men så er det en ting som utvikles i en negativ retning. Vi får flere og flere psykiske helseplager, spesielt jentene, og de spiser mer og mer piller for dessa problemene så kan du da spørre er dette uavhengige ting eller kan det faktisk være en sammenheng mellom det som er bra i voksenperspektivet på den ene siden og disse nye lidelsesformene vi ser hos ungdom
1: Ungdommen har det altså veldig bra veltilpasset, ser, veltilpasset men de flere og flere sliter psykisk og så sier du at dette henger sammen at de har det så bra og at de sliter psykisk Hvordan da?
4: Jo, vi jeg lever nok i en helt annen type kultur enn den jeg har vokst opp i. Kulturen skaper forventninger som ungdom får tolka sig selv in i. Dette er jo lange utviklingslinjer i vår kultur som er en specifikt individualistisk kultur. Og det har jo ført veldig mye bra med seg den forstanden at individer har ett subjekt i samfunnet, et rettssubjekt. Det er knyttet til vårt kristne-humanistiske arver, det har kanskje tatt inn tusen år å utvikle dette samfunnsmessige fokuset på, på, på individet som et selvstendig subjekt. Men så hender det at denne type utvikling också tar en annen retning. Det oppstår noen sånne brekkpunkter i historien, där vi också ser en bakside av en ekstrem individualisme. Mennesket er jo som vesen, et historisk vesen, på samme måte som ett et biologisk vesen. Det er ikke noe, skal vi si, spebarn i uh, Guds sageforbrukere uttrykket, som er så hjelpesløst ved fødselen som menneskebarnet. Og hva innebærer det? Jo, det innebærer at vi er grunnleggende avhengige av den andre. Det Dette er en innsikt som en gammel innsikt. Aristoteles sa det at uten den andre så blir mennesket et monster. Altså vi blir til gjennom andre. Det vil si at fellesskapet, de andre, er en viktig forutsetning nettopp for å utvikle en identitet. Et jeg, et jeg, og vite hvem vi er. Og det som kanskje oppstår i, ja, si fra denne epoken som historiker aldri begynte å kalle den ny liberale, er en slags ytterlig frigjøring av individet. Til tross for at det oppstår på den tiden politiske paroller som frihet og fellesskap. Og det i vår kultur så tar vi det för givet att det går att förena. Men all fellesskap är betingat av att individen är villig till att ge ifrån sig något av sin individualitet. Så dyrkar vi tanken om att vi ska bli frie och oavhängiga av varandra. Men vi slipper tynder. Vi är fortsatt avhengig av hverandre. Så denne dobbelheten i vår tid, den er vanskelig å håndtere, både for barn og ungdom og for foreldre. Fordi den er dobbelt, du er samtidig avhengig, samtidig skal du bli fri og uavhengig.
1: Ja, et paradox, Men mm. vad fører det til av lidelser for de unge da, siden vi holder oss til de nå?
4: Ja, jeg har kalt mange av disse... Nye livelsen med en sånn fellesnevne for ulike former for identitetshavari. Identitet er en viktig størrelse i mitt fag, fordi det handler om helt grunnleggende ting i menneskes livet. Det er måten vi er knyttet til de andre på, til fellesskapet. Det forteller noe om den plass i flokken, Plass i forhold til andre Og verdien på dette I tradisjonssamfunn Og i tidligere samfunn Så er identitet som var gitt dig. I den forstanden at du var født inn i en slekt Du har en far og en mor Og en lokalsamfunn Og du ble identifisert Gjennom disse sosiale størrelsene Eldre folk spurte ofte slik Hvor kommer du ifra? Hva heter far din? Hva heter mor din? Mhm, mm ja det var godt folk, eller det motsatte. Jeg spurte jo akkurat hvor du kom fra. Ja,
1: Langevåg, sa du. Ja, jeg har jo så slekt på Sundmøre. Da altså, ja. var vi jo mitt inne i, inn i den identifiseringen. Ja. Mm.
4: Og det gjør vi fortsatt. Men alle disse tingene har mindre verdi på den sosiale markedet, for å se det sånn. De nytter ikke lenger å, 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 å liksom si, vet du kan faren min er? Eller og bruke disse tingene for å, å, å komme det fram i samfunnet. Og det gode ved det er jo at vi er fristilt. Vi behøver ikke være fanget og innelukket i å drasse på alt dette. Vi er fristilt til å selv kunne skape vår identitet. Eh, Men på 70-tallet så sang Finn Karlvik om å finne seg selv. Det som skjer på 80-tallet er at Madonna blir stereotypen her, og det handlar om å isenesette eller skape seg selv. Denne fristillingen, som mange svømmer fint i, er også en utfordring. For du skal på en måte isenesette den identiteten. Du skal skape den, og da blir du veldig avhengig av den andres blikk. For din identitet er ikke noe som er gitt lenger. Og hvor kommer den ifra? jo, den kommer fra barnet og andres kontinuerlig fortolkning av den andres blick, som da skal fortelle dig, om du er verdsatt, om du er likt om du er elsket og alt dette som vi grunnleggende sett er veldig avhengig av Mitt poeng da er at i denne nye situasjonen så blir vi psykologiskt sett mindre robuste vi blir psykologiskt sett mer sårbare netto for en andres blikk og så er det strevsomt da fordi att um, identitetsmarkørene, det samfunnets kommunisere av hva som er bra og ikke bra, ikke minst for ungdom, det skifter jo hele tiden. Sant? Så straks du er inne, tror du, så er du kanskje allerede ute. Som en har sagt, det, mulig. det var med selv en gang i tida, at når alle er opptatt av å bli sett, så är det väldigt få igjen som ser. Og du får det som... En kultursykolog som heter Christopher Lasch i sittet skrev en bok om. Han kalte det den nazistiske kultur. Altså at denne selvopptaptheten er ikke en individuell greie. Det er en slags eh, kulturell forventning. Det har eh, andre med forutsett for lenge siden. bland annet en sosiolog som heter Philip Reif som allerede på 60-tallet skrev en eh, bok der han snakker om en slags kulturell vending. Da tar han utgangspunkt i det gamle samfunnet, eller tradisjonssamfunnet. Og som han sier, alle samfunn har en vertikal struktur. Fellesskapet har alltid en vertikal struktur med normer, forventninger og institutioner. I mindre samfunn kan det være slekter, klan, kan det være i moderne samfunn, så den vertikaliteten knyttet til institusjoner, til skole til kirke, til et det som er oppgaven kulturelt sett, det er å hjelpe barnet til å bli som oss, på en eller annen måte. Bli gangsmenneske, som det faktisk heter når jeg
1: Ja, det heter vel nesten det fortsatt, ja. i,
4: i skolen hvertfall. Ja, men ingen som forstår hva det innebærer lenger. Denne vendingen som han påstår, det er altså at kulturen blir mer opptatt av at beskjeden til barnet da, beskjeden til barnet eller til foreldrene, det at barnet ikke lenger skal bli som oss, men bli sig selv. Og det er en svær oppgave. Og hva er noe det? Da forsvinner jo for så vidt også modellene. En blir opptatt av å prestere sig selv. Ja, for den vertikale strukturen som du da tegnet, mm -hmm. ja. den blir borte da, på en måte? Det blir nok ikke borte, for jeg tror det er ingen samfunn av en viss størrelse, ingen kollektiv av en viss størrelse klarer seg uten for normativ, normstruktur eller vertikalitet, som vi kaller det. For det oppstår spontant. Det var det at det er andre som antageligvis går inn i dette tomrommet. Fordi den nye måten å tenke om barn og barneoppdragelse på, så blir man kanskje mer opptatt av at den vertikale strukturen ikke skal hindre barnet i å utfolde seg, på en eller annen måte. Og det ser vi i dag med de forventningene som det er for eksempel til barn, og til ganske små barn i skolen, forventninger om at de skal klare å sitte stille, konsentrere seg, være rolig, uten at en eneste yttre autoritet tror av deg eller passa på deg, og så videre. Og det betyr at denne kjølreguleringen blir internalisert, som vi psykologer sier, sant? at barnet skal tidlig som mulig lære å overvåke seg selv, kontrollere seg selv, et cetera.
1: Så, så vi påfører en treåring allerede da et uh, regime? Er det sånn at barnet skal klare å ordne opp seg selv?
4: Ja, det finnes jo norske forskere, som barnehageforskere, som har sett på disse kartleggingsskjemen som man driver med allerede i barnehagen, for de kommuniserer jo noen forventninger til vår oppfatning av normalitet ikke normalitet det er en sånn potent strategi for tiden når en skal altså folkehelsestrategi om å forebygge og, og, og sånn da må man oppdage tidlig problemene og tidlig tiltak
1: forebygge for eksempel hva da?
4: forebygge skjev utvikling forebygge psykiske helseproblemer og alle disse tingene problemet er naturligvis at når man skal kartlegge disse tingene, så vet en ikke hva man kartlegger, og selv kartleggingen kommuniserer på en eller annen måte Så disse forskerne sier at de kravene som blir stilt til eh, relativt eh, små barn i dag, er ganske annerledes enn før, og er, er ganske eh, ja, strev som en krav. Altså, det de kommuniserer er at kulturen i dag har langt skarper forventninger till- sosialkompetanse enn før. Sant? Vi har jo skapt en forestilling om at den kulturen vi lever i, i dag er en slags veldig liberal og til og med nyliberalkur, er veldig tolerant kultur. Uh, og um, på sett og vis er jo det Det er mange typer problem vi tidligere har diagnostisert og, og som nå har tatt tilbake Homofili for eksempel og så videre Men det er et uh, annet side ved dette Samtidig så har kravene til å beherske sig Besinne sig, kontrollere seg i en atferd Har etter mittsyn också også økt Slik at normalitetsforestilling kan da ha endret sig.
1: Mm. En diagnose som veldig mange får i dag ADHD. Ja. Den fantes ikke før. Har dette Nei. noe med sakene
4: å gjøre? Absolutt. ADHD, straks vi begynner å oss med ADHD, så blir det litt liv og røre rundt om, fordi det er en diagnos som vekker veldig mye debatt. Den kondensjonelle måten å betrakte ADHD på, det vil si mainstream psykiatri og så videre, så sier man at ADHD skyldes en kinetisk betinget dysfunksjon som, som påvirker hjernen og som i neste omgang gir disse adførsproblemene. Det kan godt være, det er biologi i dette. Men i så fall så det den genotypen vært blant oss i 20 000 år, sant? og hvor var dette før? Spørsmålet som er interessant for mig som sosialpsykolog, det er hvorfor blir i så fall den genotypen en så problematisk fenotyp i vår tid? Og når du sier genotyp, så betyr det? Ja, det som kommer til syne, det som viser seg. Og det er liksom poenget når veldig mange i dag forsker på ADHD og andre slike barnediagnoser for å finne løsningen i gen og hjerne og biologi og så videre. Så min kommentar til det er at i biologin vår så finns det ikke diagnoser og avvik og så videre. Det finns bare variasjon. Det er i møte med kulturens funksjonsforventninger at noe av denne variation da blir et problem och problem som senare blir diagnostiserat. Så når kulturen ändrar sig, funktionsförväntningarna ändrar sig, så ändrar också problemtyperna sig. Mm. Altså
1: fordi fördi har ändrat sig, så faller plötsligt många in i en annan kategori. Ja. Mm. Du höll ett föredrag nyligen i tvärfagligt forum, där stilte du ett fråg fråga: Hur formar kulturen själarna våra? Flott formulert godst spørsmål. Du har vært inne på det nå. Ja. Men hvis du skal utdype det, hvordan former kulturen sjelene våre?
4: Menneske er jo et vesen som har noen grunnleggende felles eksistensielle grunnvilkår. Men måten disse grunnvilkårene blir opplevd på, de er veldig sensitive for kultur. Der er ingen sjelene våre er ikke lukket. Og, og det som blir kommunisert som forventninger til barn och til voksne i og for seg, det, det blir den, vi si, den lufta sjelen vår pustet i, og slik vi etter hvert eh, begynner å tenke om oss selv. Og i et samfunn med denne kolossale fristillingen og denne type friheten, så blir vi kastet tilbake på oss selv. Vi blir faktisk veldig selv opptatte, og det er nesten en slags kulturell forpliktelse til å forvalte vår frihet på en i samfunnets øyne anstendig må måte. Og det er ingen ytter autoriteter lenger som håller barn i ørene og, og, og på arbeidsplassene er vi lite villige til å, til å korrigere hverandres atferd og så videre. Vi har stor forventning om selvkontroll. Og veldig mange får jo dette till på en eller annen måte. Men det har altså, blitt en kulturell forpliktelse så å, si, å være selv opptatt. Hmm. Da kommer jeg på, når det er intervjuer med
1: unge, og for den som er litt eldre mennesker også, så er det ofte spørsmål, hvordan klarte du dette? Hva skal jeg gjøre for å lykkes? Hmm. Og da kommer jo veldig ofte svaret, jo, vær deg selv. Ja. Og så tänker jeg, det er jo annet med lettere sagt enn gjort.
4: Nei, det kan du si, og hva vil det si å være seg selv? Man er seg selv først og fremst når man glemmer sig selv, på sett og vis. Så det er heller mitt råd, at en må på en eller annen måte motvirke dette kulturelle presset om å overvåke og skulle prestere seg selv, kan være et godt nok menneske. Men det hører du sjelden i sånn mentalhygienisk forebygging og så videre, at det kanske er bedre, og syndere å være mer opptatt av verden, mer opptatt av den andre, enn av seg selv. Ja, men
1: det, skal vi legge ned Instagram og Facebook og sånne ting da, som bare altså, der, vi lever av likes av andre,
4: mm.
1: Mm. som egentlig også ja, er bare er selvopptatte.
4: Ja, vi gjør det. Derfor er dette en, det, det er på en måte den, den kulturen vi puster i, men da må vi også være villige til å se baksiden av, av, av dette. For øh, mange av disse nye diagnosene og disse nye problemene handler jo om nye former for marginalisering som också er kulturelt betinget, men det skal, ha, ja, det skal jo ha navn på en eller annen altså, Det er veldig mange ungdom som for eksempel faller ut av videreående skole i dag, det har nesten blitt en diagnos i seg selv, og vi får høre at veldig mange av de lider av psykisk lidelse av ulike eh, art. Og det er jo de kategoriene man fanger dette opp i, og så kan man spørre etter høna og egget da. Men vi spør i liten grad om eh, skolen, slik vi har formet den, veldig teoriorientert, eh, strenge krav egentlig til prestering og så videre, om den er tilpasset, den variation den naturlig är bland barn och ungdom. Varför ställs
1: det så lite frågor om det?
4: Jag tolkar ju detta lite in i den tänkemåte som hører den nyliberal kultur till som byntes som ett brudd och som var främmande för oss länge och sättet kvart nedfällde sig som doksa som en säger som något naturligt. Den nyliberale politikken handler jo egentlig om politik om å avvikle politiken. Så lenge vi kan løse problemen vi å den enkelte, gi vedkommende en diagnose, slik at vi kan ja, ta den klienten og la ham vandre fra den ene til den andre, så har vi identifisert problemet, og vi kan snakke om individuelle problem i stedet for å snakke om sosiale problem. Sånn at dette nye krav- og prestasjons samfunnet, du tapet der, så peker pilen mot deg. Det handler om din egen udyktighet eller funktionssvikt eller et eller annet sånt. Og diagnosene da, som har poppet opp har blitt ganske mange etter hvert. Som sosial forbi, ADHD som vi har snakket om, og, og andre. Og så gir vi det en diagnose. Og disse diagnosene forflytter jo fokuset til individets biografi, psykologi, og noen ganger også biologi. Men samtidig så har diagnosen en kommunikativ funktion. Altså det å, det å falle gjennom i dette roterese- og prestasjonssamfunnet slik mange unge opplever det, uten en eneste diagnose, da har de liksom tapt. Slik sånn at diagnosen er også for at samfunnet er en utstrakt hånd. Sant? For det betyr at dine problemer blir gjenkjent. Det blir till med annatjänte genom et fint namn. Och de har du rättigheter i samhället när det gäller NAV eller till hälsohjälp och så vidare. Så det som fungerar också dessa nya som en modern eller nyliberal måte på social kontroll rätt och sätt.
1: Är vi inne på ett begrepp som jag vet att och vet om du är färdigt i begreppet men du har brukt det mycket att vi har kommit oss in i en terapeutisk kultur?
4: Ja, det tror jag riktig. Det har jo andre skrevet om, blant Jacob Matsen Jakob Madsen og, og, og en del andre. Vi kunne kanske like godt kalt det en psykologisk kultur. Sant? At politiken också blir terapeutisk. Sant? At politikken i større grad retter seg mot enkeltindividende i stand for mot strukturer i samfunnet. Og det ser vi at veldig mye forebyggende folkhelseperspektiv i dag eller i individrätt. Gamla folkhälso­politik var i långt större grad strukturrätt. men da blir det fort politik av det, sant? Straks du börjar nog kontextualisera ett fenomen och se det i en så blir det politik. Och det ska vi helst inte ha för mycket av, på något sätt. Nej. Nå fick jeg et bilde fra min barndom. vet ikke om du hade det sånn, at det
1: kom en helsesøster og hade med flyord, og så lærte hun alle barna å pusse tennene med ja. flyord. Ja. Det var gode gamle helsenorge.
4: Ja, nå er jeg litt eldre enn deg. Det var før flyorden. Det var før fluoren, ja. Men vi stod på rekke og rad, og tok pirke og andre typer tiltak. Altså, vi skjønte ikke helt hvorfor, men vi var lydige og disiplinerte, og gjorde som Carl Evang sa.
1: Det var, som du sier, da var det en vertikal struktur som var mye tydeligere den ja. gangen, altså med annen type institusjoner, og så skal alt gå ned på enkeltmenneske nå, på individet.
4: Det blir en voldsom bør
1: å bære for enkelte. Det blir enkelte. det,
4: det blir det. Derfor bruker jeg begrepet sjølstress på en eller annen måte. Altså, enkeltmenneskene blir veldig stresset av dette, å finne ut hva som gjelder og hvordan man skal gjøre det. Jeg tror foreldre i dag, småmannsforeldre, har en typ stress som min foreldregenerasjon ikke hade For min foreldregenerasjon, på godt og vondt, naturligvis, har ikke lest så veldig mye, hverken på internet eller psykologi og så videre. De gjorde det som fellesskap de hade internalisert av fellesskapet. At voksenværet i større grad var en slags, var tydlig, da, var solidarisk på sett og vis. Det var tillatt for andre voksne å gripe fatt i andres barn for å korrigere kursen og likeholde den vertikale strukturen. Men av dette har blitt individualisert, og foreldre på en måte blitt mer engstelige, og vet ikke helt hva som gjelder, hva som er rett. De er redde for å skale barn og sjel, og så videre. Og det har absolut en, en, en bakside når vokseværet blir eh, utydelig, eh, litt engstelig og så videre. Eh, barn utfordrer sin omgivelse, naturligvis gjør de det. Og uten grenser, uten strukturer, så kan de på en måte ikke utvikle indre strukturer heller, tror noe jeg. Og eh, målet med at voksenværet og voksen skal se barn, og det er viktig, naturligvis, er jo at de skal bli ferdig sett på en måte. At du skal komme til en avklaring av hvem er jeg, hva er mine grenser, realistisk oppfatning av hvem du kan være i verden, slik at man kanskje kan glemme sig selv og se andre. Det er liksom voksen kriterier i gamle døgn på å være voksen, at du faktisk gradvis kunne bli mindre opptatt av deg selv og opptatt av den
1: andre. Det er jo rop i veldig mange mennesker, jeg kjenner igjen i meg selv, og ser det i mange andre, det der, se mig, se mig, se mig. Mm -hmm. Og det første som slår meg, da, det er jo Facebook, der eh, det ikke lenger gjør noe om, eh, for andre. Om, om jeg legger ut en voldsom skrytegreie, mm -hmm. så får jeg jo veldig mange likes, håper jeg. Hvis jeg ikke får det, så må jeg jo justere kursen litt. litt grann. Ja. Er det hele likes, den likes-kulturen, en del av, du vil kalle symptomer da?
4: Ja, og nei. Nei, fordi at det er helt grunnleggende behov. Dette. Vi er så grunnleggende sosiale vesen vi, vi mennesker. Vi er komplett avhengige av den andres blikk. Men når, når vi ikke har den type, skal vi si, stedbundne lokale fellesskap som jeg hadde i tradisjonssamfunn. Jeg vokste opp et, et, på 50-tallet i et relativt lite bygdesamfunn og jeg har slått med ettertid at der var faktisk alle original på sett og vis. Og det handler jo om at du lever såpass tett på hverandre at du blir, din karakter blir liksom avkledd etter hvert. Sant? Du blir synlig for hverandre på godt ovänt. I moderne samhällen så har vi med en sån satellit sociala fellesskap som vi designar själva, friendskulturen, vi går in och ut och så vidare. Och väldigt mycket av det vi upplever där om oss själ, det, det, det har kort livstid på alla mått. Det måste förnyas hela tiden. Vi må bli sett på nytt, på nytt och på nytt hela tiden. Och så var det den Facebookstrukturen när folk overgår kvarander ved Europa och ropar på mig. Eh men hvis alle gjør det så er jo ingen som egentlig ser altså. Så det blir en sån merkelig form for socialitets etter mitt syn.
1: Kan det också föra til överfladiskhet?
4: Ja, det gör det. Nå amerikansk socialpsykologer som ett tyska namn på i fort har faktiskt försökt att övervaka amerikanska ungdoms empatinivå genom flera 10 år. Och hävdat det gradvis har gått ned, og at det är et tydeligere fall fra 80-tallet og utover. En hypotese er jo nettopp knyttet til den nye digitale sosialiteten. Fordi at det er noe som forsvinner da, og som forsvinner som är väldigt viktig i den sosiale læringen, det er det som ligger i ansikte til ansiktsmøte for da får du denne reguleringen som har med empati och emotionalitet å gjøre.
1: Samtidig så en 19-åring jeg kjenner. Hennes beste venn var fra Kanada. Hun aldrig aldri møtt denne gutten. Mm -hmm. Og så drog hun over, og det, var, det ble et veldig godt møte. Absolutt. Mens jeg da, fra min gang, så tenkte at jeg, ja, det er bare sånn dere chatter sammen og sånn. Men det viste seg at det var dypt vennskap. Og for meg virker det som om veldig mange tilpasser seg det digitale livet, og også går ganske i dybden når det gjelder relasjoner.
4: Absolut Mitt poeng er at når samfunnet endrer seg, kulturen endrer sig og det er andre former for å utvikle sosialitet på, så oppstår det også nye former for marginalisering. De som ikke klarer å hanskes med dette. Altså, mennesket er slik at at det alltid vi forsøke å skape sosiale relationer og bygge ulike former for fellesskap. Men i dag så kan vi designe det selv, på en eller annen måte. Og er det alle de som ikke har den kulturelle sosiale kapital til å gjøre det, som da faller utenom, som blir marginalisert, på en eller måte, som opplever at man ikke hører til i samfunnet, blir anerkjent, og så videre. Og disse menneskene kan enten bli farlige, det er farlige å falle utenfor flokken sin, eller de blir inkludert på spesielle vilkår gjennom ulike typer diagnoser.
1: Det sa Thor Johan Ekland, som er professor i psykologi ved Høyskolen i Volda. Og denne samtalen ble første gang sendt her i Verdibørsen i fjor høst. Verdibørsen går mot slutten i dag, men vi er tilbake i morgen, og da har vi gleden av å presentere radioforedraget om galskapens historie. Bjørn Øyrehagen Sunde er professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen, og trekker de lange linjer for oss. Sånn som det at reglene om psykisk-syke drapsmenn i den eldre gulatningsloven fremstår som påfallende moderne, selv om den er omtrent 850 år gammel. Teknisk ansvarlig i dag var Hilde Tostru, jeg heter Jan Allen Leina.